0: Ich bin Social Media Managerin bei Foundress und Studentin an der TU Bergakademie Freiberg. Laura Dehn ist eine schillernde Persönlichkeit am Unternehmerinnenhorizont in Chemnitz. Unter dem Namen Alles Gold, was glänzt, hat sie sich als Interior-Designerin vor vier Jahren selbstständig gemacht. Mit ihrer Spezialisierung auf Handel und Gastronomie verwandelt sie sich schon viele Läden, Fitnessstudios und Café in Stadtgespräche. Finden kann man sie am besten auf Instagram unter Alles Gold, was glänzt oder auch in ihrem Showroom in der Schönherfabrik. Herzlich willkommen, dass du heute im Foundress-Podcast dabei bist. Ich freue mich, dass wir heute miteinander reden.
1: Hi Nancy, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Danke.
0: Ich bin auf jeden Fall schon ganz gespannt auf unser Gespräch heute, weil ich gerne erfahren möchte, wie du dein Unternehmen aufgebaut hast und dich von einer nebenberuflichen Selbstständigkeit in eine Vollzeitunternehmerin weiterentwickeln konntest. Ich folge dir ja schon seit ein paar Jahren auf Instagram und finde deine Arbeit unglaublich inspirierend. Da unsere Hörerinnen dich wahrscheinlich aber noch nicht so gut kennen wie ich, wäre das total cool, wenn du dich einfach mal ganz kurz vorstellst, wer bist du, was machst du und was ist alles Gold, was glänzt?
1: Ja, hi, Erst also ich bin die Laura, 33 Jahre alt, derzeit wohnhaft in Chemnitz. Und bin mit alles Gold, was glänzt, selbstständig im Bereich Interior Design, also Inneneinrichtungen für Unternehmen jeglicher Art und begleite da meine Kunden dabei von der 3D-Planung bis zur Finanzkalkulation, Projektmanagement ähm, bis zur fertigen Installation und Koordination mit den Handwerkern. Genau.
0: Es ist aber nicht nur interessant, wer du heute bist, sondern auch, wie du überhaupt an diesen Punkt gekommen bist. Deshalb würde ich gerne mit dir einen Blick in deine Vergangenheit werfen und dich fragen, wo und wie bist du aufgewachsen und wie hat sich das so für dich entwickelt?
1: Ich komme ja eigentlich aus einem kleinen Dorf im Vogtland in Sachsen und ja habe da ganz normal meinen Abi gemacht dann in der nächsten Kleinstadt und hatte eigentlich auch jetzt vom Studium her nicht gedacht unbedingt dass ich in Richtung von sowas Kreativen gehe tatsächlich weil ich auch mit Sprachen relativ immer Freude hatte und hatte überlegt vielleicht auch mit ja, BWL oder sowas äh, in die Richtung zu machen dann kam das eigentlich eher zufällig dass ich da in so eine kreative Richtung gegangen bin
0: du bist aus dem Vogtland ich bin aus Thüringen aus Schleiz um genau ah, ja. zu sein ja,
1: ja ich für was <lacht>
0: Also es ist auch ganz in der Nähe. Meine Eltern wohnen jetzt auch in der Nähe von Plauen, deswegen...
1: Ah ja, in Plauen habe ich ja auch gewohnt und studiert, genau.
0: Wenn man bei dir auf LinkedIn schaut, dann steht da irgendwie, du hast einen Abschluss in Pilsen gemacht, aber dann habe ich gesehen, dass das in, ja, der Hauptsitz von der Universität oder von der Hochschule in Plauen ist, deswegen...
1: Nicht ganz, also der Hauptsitz ist in Pilsen tatsächlich und es war damals so ein Projekt, so ein grenzüberschreitendes, wo die eine Art Außenstelle versucht haben zu integrieren oder zu etablieren hier in Plauen. Da habe ich sozusagen deswegen auch einen tschechischen Abschluss, habe einen Backelar, also einen Bachelor in, auf Tschechisch gemacht. Ja, Kannst du tatsächlich dann auch äh, Tschechisch sprechen? Oder? Ich kann dir einen Schnitzel und ein Bier bestellen, aber <lacht> so recht viel mehr reicht es dann nicht. Auch wenn meine Bachelorarbeit auf Tschechisch abgegeben werden musste, die durften wir aber übersetzen lassen zum Glück. Also da waren sie ein bisschen entspannt. Okay,
0: krass. Ja, ja cool. Sophie, würde ich jetzt nicht zusammenbringen. Ich kriege ein bisschen Ahoy hin. Ja,
1: sehr gut. Ja, Marsch, wie geht es dir?
0: Ja, dann hört bei du mir denn? auf. Guten
1: Tag. So Ja, so ein paar grundsätzliche Sachen gehen.
0: Ja, also nach dem Schulabschluss hast du dich ja dazu entschieden, in Plauen Illustration und Grafikdesign zu studieren, was wir ja gerade auch schon angesprochen haben. Wie kam es dazu, dass du dich dafür entschieden hast? Wusstest du schon früh, was du beruflich machen willst? Nee, also so richtig hatte ich eben nicht den Plan.
1: Ich hatte selbst mal überlegt, Psychologie zu studieren oder Architektur. Da war mal so ein bisschen ne, schon der Anklänge da. Oder ich hatte auch in der zehnten Klasse überlegt, ob ich vielleicht abbreche mein und gar kein Abi mache und Goldschmieden wäre. Also es waren irgendwie viele Dinge in mir, die irgendwie ja so durchkamen. Und meine Mama hatte, glaube ich, dann in der Zeitung die Anzeige gesehen, dass sie für diesen Studiengang Illustration und Grafikdesign Leute suchen und da habe ich mich relativ spontan beworben, habe so ein, muss ja so eine Künstlermappe abgeben mit Illustrationen eben und kreativen Arbeiten von dir. Und das weiß ich noch, da war ich damals im Dänemark-Urlaub, habe diese Mappe angefertigt und dann hingeschickt und wurde dann auch tatsächlich eingeladen. Ja, dann gab es eine Aufnahmeprüfung nochmal mit praktischen Tests und auch da wurde ich dann genommen und konnte dann dieses Studium beginnen.
0: <lacht> ja. Du hast ja dann nach deinem Studium in einer Marketing- und PR-Abteilung in einer renommierten Weberei angefangen zu arbeiten. Dort hast du dann insgesamt acht Jahre verbracht, wie ich gelesen habe. Wie kam es dann dazu, dass du dich dann selbstständig gemacht hast?
1: Ja, also von den acht Jahren waren dann tatsächlich zwei Jahre im Homeoffice schon gewesen. Und da war ja auch gerade die Corona-Zeit und so weiter. Deswegen habe ich da gar nicht mehr so viel dann für das Unternehmen gemacht und habe im Prinzip schon in Teilzeit begonnen, mein eigenes Business mit aufzubauen. Bin bin sozusagen, nach sechs Jahren hatte ich ein Gespräch mit meinem damaligen Chef und habe gesagt, ja, ich werde nach Chemnitz ziehen. Ich würde mir gerne vorstellen, dass ich trotzdem noch 25 Stunden für das Unternehmen arbeite, im Homeoffice überwiegend und nebenbei eben mein eigenes Business mit starte. Und darauf hat er sich dann auch eingelassen tatsächlich, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und ja, so ging das dann im Prinzip nebenberuflich erstmal los, das Ganze.
0: Du hast in Franken gearbeitet. Wie kam es dann, dass du dich dazu entschieden hast, nach Chemnitz zu gehen?
1: Genau, in Oberfranken. Da liegen ja die oberfranken oh ja. oh ja, sorry. <lacht> <Nicht>. <lacht> <lacht> ähm, nach Chemnitz. Ja, die, die Liebe hat mich tatsächlich nach Chemnitz geführt. <lacht> Kurz und knapp. ja.
0: Hast du dich dann auf die Selbstständigkeit irgendwie vorbereitet oder wie, wie lief das genau ab?
1: Kann man so nicht sagen. Also ich hatte schon so eine, eine Gründungsbegleitung gehabt über die Allianz mit dem Max Weiß in Chemnitz. Der hat mich da unterstützt und der André Walter. Aber ansonsten war es, glaube ich, sehr viel Netzwerkarbeit und Kontakte knüpfen und da immer ganz viele Fragen stellen. So an die Leute, die vielleicht schon selbstständig sind, wie die das so machen. Das war, glaube ich, so meine Hauptvorbereitung.
0: Wie kamst du dann zu
1: deinem ersten Auftrag der erste Auftrag, den hatte ich im Prinzip schon, während ich nach Chemnitz umgezogen bin, was es natürlich auch nicht ganz einfach gemacht hat, weil man ist im Umzugschaos. Und der kam über Instagram, über Immobilien mit Kopf. Das war damals ein Homestaging, was ich ja jetzt gar nicht mehr anbiete. Aber ja, da hatte ich im Prinzip für Homestaging, wer das kennt, da richtet man ja im Prinzip eine leere Wohnung mit Möbeln ein, teilweise auch mit Pappmöbeln, gerade die Küche oder so, damit die sich besser verkaufen lässt, damit die Leute sich das besser vorstellen können, wie die Wohnung aussehen kann. Und du brauchst dafür eigentlich einen Fundus mit Mobiliar. Und man kann sich vorstellen, in einem Umzug ist eh alles chaotisch. Und dann habe ich noch versucht, dort eben so eine Art Fundus mir nebenbei aufzubauen, um diese Wohnung zu möblieren. Und es war auf jeden Fall nicht ganz einfach. Aber ich hatte im Prinzip schon da ein erstes Projekt während des Umzuges.
0: Ich habe auch mal bei einer Homestagerin einen Tag mitgearbeitet, weil ich einfach mhm. mal sehen wollte, wie das bei ihr so läuft. Und ich habe für mich festgestellt, dass genau das, was du erzählt hast mit diesem Fundus und dass man halt die Wohnung nur für diesen Verkauf einrichtet, hat für mich nicht ganz so gepasst. Hm,
1: kann ich verstehen. Also mir ging es auch so, dass ich gespürt habe, dann erstmal ist es natürlich super viel Geschleppe, äh, ne, muss man einfach so sagen, weil du, du, du musst die Möbel hin und her transportieren. Es ist sehr viel Management und du hast natürlich auch immer die gleichen Produkte. Ich liebe es halt auch immer mal was Neues dann zu sehen und auch, dass das Konzept von Dauer ist. Und deswegen habe ich mich dann letzten Endes entschieden, dass ich das Homestaging lieber anderen Profis überlasse, die sich wirklich darauf konzentrieren.
0: Und du hast dich auf Unternehmensimmobilien spezialisiert. Ähm, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, du willst eher für Handel das machen, statt für Privatpersonen? Das war tatsächlich auch nicht von Beginn so. Am Anfang habe ich
1: auch teilweise Privatpersonen noch mit Projekten betreut, was natürlich auch sehr viel Spaß macht. Aber ja, jeder Coach sagte ja eigentlich auch, ne, das ist wirklich optimal ist, wenn du eine Nische hast. Und ich habe einfach gespürt, dass mir diese Nische mit den Unternehmern noch wesentlich mehr Freude bereitet, weil da auch ein unternehmerisches Denken dahinter steckt. Du hast mehr ein Budget, du hast mehr ein Timing, ein Opening im besten Falle noch ich glaube, es gibt auch Personen, die einfach noch die Privatleute noch besser bedienen können als ich jetzt. Also ja, das schlägt einfach mein Herz für die Unternehmer.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz hast du dir ja einen Showroom auch eingerichtet. Und zwar in der Schönherr Fabrik, wo du auch diesen Krachwettbewerb gewonnen hattest. Wie lief das an? Also war das eher so ein Zufall, dass dieser Wettbewerb stattgefunden hat? Wie hast du davon erfahren?
1: Ja, auch das war wieder relativ Zufall, auch glaube ich wieder in der Zeitung irgendwo gelesen, dass es eben diesen Krachwettbewerb gibt, also kreatives äh, Chemnitz und hatte mich dann beworben, auch das war damals glaube ich relativ kurz nach dem Umzug oder in dem Zeitraum schon und da habe ich gedacht, na gut, es ist ja vielleicht nicht schlecht, wenn ich dann auch irgendwie brauche ja vielleicht eh ein Büro und <lacht> gucke ich doch mal, ob ich da eine Chance habe und habe eigentlich null damit gerechnet, dass ich da wirklich den, die Jury für mich entscheiden kann. Letzten Endes hat es natürlich dann noch ein Stück gedauert. Eh, das saniert war alles, die Räumlichkeiten. Auch jetzt laufen ja noch letzte Sanierungsarbeiten. Aber der Raum hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen. Am Anfang natürlich auch Presse kam damit. ne Öffentlichkeitsarbeit war damit verbunden. Was natürlich super war für den Neustart in einer komplett neuen Stadt, wenn du niemanden kennst.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. <lacht> du hast ja noch dazu einen Online-Shop. Da würde es mich interessieren, wie kommst du da an deine Produkte? Lässt du die extra für dich fertigen oder hast du dafür Lagerflächen noch? Wie, wie gestaltest du das?
1: Tatsächlich hatte ich am Anfang auch in dem Online-Shop kleinere Produkte, also auch kleinpreisigere Sachen und habe mich dann aber entschieden, mehr auf das Thema Dropshipment zu gehen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Da wird im Prinzip das Möbel direkt vom Hersteller, in meinem Fall sitzt er in Holland, wird direkt von dort aus verschickt. Und ich nehme im Prinzip nur die Bestellung entgegen, löse die aus und manage das mit den Rechnungen und so weiter und betreibe natürlich den Online-Shop und die versenden das dann direkt an den Endkunden für mich.
0: Und suchst du dir da dann ausgewählte Stücke aus oder hast du da eine Kollektion zusammengestellt? Wie wie machst du das?
1: Genau, das ist im Prinzip ihr Sortiment. Also ich kann gewisse Produkte rauslassen, wenn ich die jetzt nicht so schön finde. Aber genau, ich mag eigentlich den Stil von diesem Unternehmen sehr gern. Deswegen hatte ich mich auch damals für die entschieden. Ich war auch schon mal vor Ort bei denen in Holland gewesen, habe mir die Produktion angeschaut. Finde ich auch ein ganz sympathisches Unternehmen. <lacht>
0: Ja, sehr cool. Also wenn man da so eine. Und wahrscheinlich bist du die einzige Anbieterin oder eine der wenigen hier in Deutschland, die diese niederländischen Produkte dann vertreibt oder?
1: Ja, also gerade mit dem Dropshipment war ich wirklich eine der ersten, die das mit begonnen hat. Und ich habe auch die ganze Zeit schon ein bisschen drauf gelauert, muss ich sagen, weil das macht es natürlich wesentlich einfacher, als wenn du ein Möbel irgendwie extra herbestellen musst und verschickst es dann und so weiter von der Logistik her einfach. ne
0: Ja, und du hast nochmal ein anderes Standbein, ne?
1: Genau, ich versuche natürlich auch manchmal, die Produkte dann in der Planung mit einzubringen, wenn ich ein Projekt habe, wo der Stil reinpasst, weil ich, wie gesagt, auch von der Qualität überzeugt bin und der Preis-Leistung. Ne.
0: Wie genau läuft das dann jetzt mit dem Bogen zurück zu deiner eigentlichen Hauptbeschäftigung mit dem Konzept? Wie läuft das normalerweise ab, wenn jetzt ein Kunde auf dich zukommt und sagt, hey, ich habe hier jetzt einen Laden und mir gefällt das jetzt so nicht? Wie kommst du von der ersten Idee zum umgesetzten Projekt?
1: Also ich beginne eigentlich immer mit dem Look and Feel, so nenne ich das. Also da kreieren wir erstmal ein visuelles Board mit Inspiration, wo wir zumindest schon mal erste Ideen festhalten für Materialien, Farben, die Formensprache und auch Inspirationsbilder einfach ne, wie auf Pinterest, wie man das so kennt, dass man im Prinzip eine Idee hat, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und das muss natürlich auch der Kunde dann absegnen, beziehungsweise wenn er noch Optimierungen hat, ne, das noch mit mir besprechen. Und wenn wir dann diesen Schritt festgelegt haben, geht es im Prinzip in die 3D-Planung auch schon rein. Erstmal natürlich meistens in die Raumaufteilung, in die praktische Aufteilung von den Räumlichkeiten. Da versuche ich dann die Farben noch ein bisschen rauszulassen und Materialien, dass man sich wirklich auf die Funktionalität erstmal konzentriert. Weil sonst ist man nämlich oft geneigt, dass man schon alles schön und bunt machen will und äh, gestalten möchte und ist aber noch gar nicht so richtig wirklich in die Funktionalität reingegangen. Gegangen. Ja, und auch dann, wenn das dem Kunden gefällt, manchmal gibt es natürlich auch ein, zwei, drei Entwürfe mit verschiedenen Varianten, dann geht es im Prinzip ans Einholen von Angeboten von Handwerkern, da habe ich mein Netzwerk, beziehungsweise manchmal machen die Kunden das auch selbst, das gibt es auch, ne, dass der Kunde sagt, ich kann das alles selber managen, Laura, ich brauche nur von dir die Ideen und setze es dann selber um.
0: Was war dann von deinen bisherigen Projekten so das, was dir am meisten Spaß gemacht hat oder was dir am besten gefällt, wo du am sehr stolz drauf bist?
1: Ah, das ist echt schwierig, weil, also jedes Projekt macht irgendwo Spaß, ne? Was schon mir einfällt sofort, ist das Fahne in Leipzig. Das ist so ein Fair Fashion Store. Da haben wir halt auch die komplette Fläche neu gemacht, auch mit neuem Boden und die Aufteilung von den Räumen auch optimiert noch. Und auch mit der Kundin war es sehr sympathisch, die Zusammenarbeit. Das war schon echt toll. Dann hatte ich jetzt noch eine Physiotherapiepraxis. Da hat der Kunde sehr viel selber umgesetzt. Ähm, in Chemnitz war das. Das hat auch super viel Spaß gemacht und das siehst du auch richtig jetzt halt diese Linie, ne? das sind waren sieben Räume und jeder trägt halt so diesen diesen Look, diese Handschrift, eine einheitliche und das hat halt auch mega viel Spaß gemacht,
0: ja. Das erfüllt einen ja auch, wenn man dann sein Projekt sieht, erstens, wie es umgesetzt wird und zweitens, wie der Kunde das dann auch liebt. Ich kann das äh, voll nachvollziehen, wie wie satisfying, ich bin nur auf Englisch. Ja, <lacht> ja, total. total,
1: ja, es ist, es
0: ist wirklich... Ähm, ja, Satisfying trifft es eigentlich gut. <lacht> Kommen wir vom schönsten und, und, oder von den schönsten Projekten zu dem, was war für dich so die größte Herausforderung und was hast du daraus gelernt?
1: Sehr gute Frage. Tatsächlich muss ich auch da sagen, gibt es bei jedem Projekt irgendwo größere oder kleinere Herausforderungen? Also ich lerne bei jedem Projekt was Neues dazu. Was ich mir auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass ich schon auch auf die zwischenmenschliche Komponente schaue, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite und wenn ich irgendwie so ein Bauchgefühl habe, dass ich denke, äh, die Person ist zum Beispiel nicht mit wirklich Leidenschaft bei ihrem Projekt dabei oder es geht nur ums Geld oder so, äh, dass ich sowas dann tatsächlich auch nicht mehr annehme ne? und da auf mein Bauchgefühl höre und nur mit Menschen arbeite, wo es auch wirklich wiped und mit denen ich auch abends mal einen Kaffee trinken gehen würde oder so. Also nicht abends, sondern abends ein Bier und mittags ein Kaffee <lacht>
0: Ja, man kann auch abends Kaffee trinken, nur dann kann man halt nicht so
1: gut schlafen. Ich trinke ja eh immer nur entkoffinierten wie so eine kleine Oma, weil es mir mhm. sonst aufs Herz geht.
0: Ja, ich bin eher Teetrinkerin. Um mhm. <lacht> ja, es ist halt immer gut. so, man sagt immer, ja, lass uns mal auf einen Kaffee treffen und dann am Ende trinkt man irgendwie was anderes ist <lacht> so der typische Kaffee. Jetzt muss ich irgendwie wieder den Faden zurückfinden. Mhm. <lacht> Meine nächste vorbereitete Frage ist, Du bist ja jetzt seit Januar 2021 Vollzeitunternehmerin. Ab welchem Punkt war dir klar, dass du den sicheren Hafen des Angestellten-Daseins verlassen willst und dein Unternehmen jetzt in Vollzeit umwandelst?
1: Das war eigentlich auch ganz interessant, weil ich hatte vorher immer schon mit dem Gedanken gespielt, ne, ab wann fange ich jetzt an, das wirklich selbstständig zu machen, weil man merkt natürlich, dass man immer die Energie trotzdem aufteilt. Du bist nie 100 Prozent dann bei der einen Sache dabei, weil du immer noch auch in der alten Sache verhaftet bist. Und das war dann eigentlich ganz schön, weil mein Unternehmen sich dann selbst getrennt hatte von mir zu dem Zeitpunkt. Auch wie gesagt, Corona-Krise und so weiter. Dann war ich im Homeoffice viel. Das, da haben die gesagt, das wollen sie einfach nicht mehr. Ne? Und war für mich eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, weil das war nochmal der kleine letzte Schubs, den ich glaube ich auch gebraucht habe. Sonst wäre ich da, glaube ich, noch lange verhaften geblieben eventuell. Und deswegen war das, glaube ich, ein super Timing und ich bin sehr froh darüber, dass das so kam.
0: Neben dem Sicherheitsaspekt bist du ja auch ein Mensch, der gerne neue Dinge ausprobiert. Und das war ja dann wahrscheinlich auch ganz gut, dass du da nochmal in eine Richtung geschubst worden bist, dass du da noch andere Sachen ausprobiert hast. Zum Beispiel habe ich gesehen, dass du eine Ausgabe deines eigenen Magazins veröffentlicht hast. Und dann auch den Podcast Glitter and Shit gestartet hast. Gibt es etwas, was du in Zukunft gerne noch ausprobieren würdest, worauf wir uns vielleicht auch noch freuen können?
1: Oh, also ich glaube, neue Ideen kommen immer wieder. <lacht> Wobei ich jetzt schon mittlerweile versuche, auch nicht zu viele Nebenprojekte zu machen. Weil wie gesagt, lieber auf eine Sache 100% konzentrieren. Aber ich glaube, da werden mir die Ideen nicht ausgehen. <lacht>
0: <lacht> ja. Als letzte Frage hätte ich noch für dich, was hättest du gerne vor der Gründung deines Unternehmens gewusst? Ähm, welchen Tipp würdest du jetzt deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
1: Hm, sehr gute Frage. Ich würde schon sagen, nur Mut. Nur Mut, hab nicht so viel Angst, probier dich aus, mach ruhig Fehler, die wirst du eh machen, versuch nicht alles zu kaputt zu denken und du schaffst es. <lacht> Glaub an dich, ja.
0: Ja, da, da ist man ja meistens so im Jetzt und Hier so gefangen, dass man dann eher denkt, oh, man schafft das nicht oder hat dann gewisse Selbstzweifel. Ne? Und Total. Und wenn man dann zurückguckt, denkt man so, eigentlich hätte man da schon eher vielleicht was machen können. Ja? Absolut. Da, da sehe man ich denkt auch ein bisschen drin. Ne?
1: Man denkt, jeder andere hat es irgendwie, weiß, wie es läuft und alle haben eine Ahnung und alle haben einen Plan, aber... Am Ende, jeder macht auch mal Fehler. Ja, deswegen darf man das, glaube ich, auch nicht überbewerten dann, dass man irgendwie versucht, alles im Vorhinein schon perfekt auszuplanen und sich tausend Gedanken zu machen. Fang einfach mit dem ersten Schritt an und dann kommt der Nächste und der
0: Nächste und der Nächste. <lacht> und man wächst ja dann auch an seinen Herausforderungen, ja.
1: Absolut, ja. Du kriegst eh keine Aufgaben gestellt, die du nicht lösen kannst. Also. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ja, wir sind jetzt leider schon am Ende angelangt von unserem Podcast. Ich hoffe, dass unseren HörerInnen das sehr viel Spaß gemacht hat, hier die Podcast-Episode anzuhören. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, mich mit dir zu unterhalten und würde mich freuen, wenn man mal wieder was voneinander hört.
1: Super, ich danke dir, Nancy. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite www.foundress.de.